0: שעה היסטורית. האדם שהציל את צרפת. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על שארל דה
1: שלום. אנחנו ממשיכים לזכור את ארצות אירופה ערב ובזמן מלחמת העולם השנייה?
2: נכון, והיום אנחנו נעסוק בדמות אחת חשובה מאוד, שרל דה גול. 1890, 1970.
1: אנחנו כבר הזכרנו את שרל דה גול בחטף, באחת התוכניות הקודמות, דיברנו על התפקיד שלו במלחמה, אבל בואו נתחיל בהתחלה. 1890, נולד הילד שרל דה גול.
2: כן, הוא נולד בגיל, בפרנסופת. ואני עבדתי בארכיון של ליל, ואז גיליתי דבר מאוד מעניין. כפי שאת יודעת, יש תופעה דקדוקית לשונית מעניינת, שה-G מתחלף ב-W. למשל, וויליאם, בצרפתית זה גיום. כן. ואז אני, בא... באותו ארכיון בליל... וגם
1: אותו דבר, וור וגר.
2: כן, כן, בדיוק. גיליתי... שהיו שושבים לא מעטים אשר היו חיים ליד הקיר, החומה של העיר, the wall, the wall. אז
1: איך... אתה כבר עושה את הגזרה לגול. כן, אני, מבין.
2: זה, אני בטוח שזה המוסר.
1: לאיזו משפחה הוא נולד?
2: הוא במשפחה קתולית, אבל לא חנאית, למשל, כאשר באה הסערה הגדולה עם פרשת דרייפוס, אביו, שהיה מורה להיסטוריה, לפילוסופיה. דרך אגב, בתי ספר התיכוניים בצרפת מלמדים פילוסופיה בכיתה י"ב. היא גם דוגמה שגם אנחנו יכולים ללכת.
1: אני מסכימה הרי... בהחלט. כן. וגם, אתה יודע, אם כבר אנחנו ב... בשבחה של הפילוסופיה, אז בארצות הברית ובעוד מדינות, פילוסופיה היא מקצוע חובה לכל תלמיד אקדמי באוניברסיטה באשר הוא, לא משנה באיזה מקצוע. באמת? כן. ואני חושבת שיש בזה צדק מה, רב. אז מה
2: עושה שר החינוך שלנו?
1: <laughs> אולי כן. הוא ישמע, ועכשיו יחליט לעשות שינוי. לא ספק. אז רשמנו לפנינו את ההערה החשובה והמוצדקת, אבל עכשיו נחזור לשארל דה גול.
2: המשפחה של דה גול לא נגררה באותה שרה אנטי-יהודית נגד הטייפוס, כאשר חשדו שקצין יהודי מן הצבא הצרפתי הוא מרגל.
1: כלומר, אז בימים, אני זוכרת את הקריקטורה, דיברנו עליה בתוכנית שעסקה בזה, שתיארה את צרפת כחצויה לחלוטין. או בעד דרייפוס או נגדו, משפחת דה-גול לא נקטה עמדה, או שהיא הייתה בעדו?
2: יש גם קריקטורה מפורסמת, שמשפחה מתכנסת. כן,
1: לזו כיוונתי.
2: וסבא אומר, לא נדבר על זה. כן. והצור השני, אני את החדר, וגם הפוך, <laughs> כל הרהיטים הפוכים, והכלים שבורים. וכתוב למטה, הם דיברו על זה. כן.
1: אז באמת בנקודה הזו, משפחת דה-גול, איפה היא עמדה? היא לא נקטה עמדה בכלל, או ש...
2: היא לא נקטה בעמדה אנטי-דפוזרדית. דה נשאר כל הזמן קתולי מאמין, אבל לא הביא את זה אף פעם. ואם אני כבר קופץ לסוף, כאשר היו לו פרשות עם ישראל, אז הוא נתן את ההגדרה המפורסמת. שאני רוצה לערער עליה. הוא טען שהיהודים הן עם עילית, כלומר עם סגולה. כן. בטוח בעצמו, והוא שתלטן. <laughs> אבל אני חושב שהוא לא התכוון, זו טעות. זה לא מתאים כל ליהודים, זה מתאים לישראלים. כן, והוא הכיר הרי את הישראלים.
1: הוא גם הכיר של, את השתלטנות. שהרגיזו
2: אותו. ואנחנו עד הסוף, אנחנו נסלחנו אפילו להושיא אוניות שלנו, שבו בשרבור, שהוא ניסה לא לתת להם שיפליגו לישראל, אם שישראל שילמה עליהן.
1: וזה כבר באמת היסטוריה של המאה העשרים. כן. ואנחנו עוד בסוף המאה התשע עשרה, או בתחילת המאה העשרים, שארל דה גול הוא בחור צעיר. בחור
2: צעיר, שהוא היה מאוד גבוה. עד כדי כך שבבית הספר הצבאי... כינו אותו אספרגוס הגדול.
1: <laughs> זה אחד הכינויים הכי מצחיקים. <laughs> ש... <ספרגוס> כן, אגרם באספטס. האספרגוס? כן. מילא...
2: ואוכלים שם, כאן, בארץ לא כל כך מקובל.
1: לא, בסדר, אבל כן. לאספרגוס יש עוד תכונות, חוץ מגודל, הוא גם כזה... טוב, <laughs> לא חשוב. זו
2: הטענה שהוא אספרגוס גדול, כן. בניגוד לאספרגוסים <קטן> <עם> הרגילים. קטן, אני <והקטן, קטן> כן. מבינה. ופרט מאוד מעניין, הוא היה... מאוד נגד הגנרלים שבאו להרצות שם.
1: בבית הספר?
2: כן. הם היו שמנים וזקנים, ואכלו כל הזמן, ואחד הזמיר השני לארוחה, כאשר הקצינים הגרמנים בדרגות מקבילות היו עשרים שנה יותר צעירים מן הצרפתים. וזה יהיה מאוד מוכר, לצערנו הרב, ב-1940. גרמנית ואחד הרעיונות היסודיים שלו היה לשים קץ לאיבה המסורתית בין צרפתים לגרמנים.
1: בכלל, עצם זה שהוא למד גרמנית זה כן. ממש יוצא דופן הוא לתפוסתו. הוא אפילו דיבר גרמנית.
2: כשהוא היה הוא היה מדבר גרמנית, זה <laughs> <בפתא היום, laughs> אבל הוא השתדל והגרמנים העריכו את זה.
1: מאיפה <laughs> מגיע הרעיון הזה שלו שצריך להביא לפיוס היסטורי בין שתי המדינות?
2: מפני שהוא חשב שהמאבק שנמשך מאות בשנים החליש את שתי המדינות.
1: זה עוד טרום מלחמת העולם הראשונה?
2: כן, בוודאי. ואני רוצה להוסיף משהו לא כל כך נעים.
1: כן.
2: כי הוא טען שכל זה לטובת אנגליה.
1: לטובת אנגליה, הריב בין כן. צרפת לגרמניה. כן,
2: בדיוק. והוא חשד באנגליה כל הזמן שהיא רוצה לחטוף את המושבות. של צרפת.
1: ולכן היא מחרחרת מלחמה בין שתי מדינות. הרי יש
2: ביטרין בצרפתית, פרפיד אלביון, אלביון זה אנגליה, אנגליה הצבועה. שהיא תמיד, סוף סוף הם ניהלו מלחמת מאות השנים.
1: אבל מה הטענה? הטענה היא שאנגליה מחרחרת מלחמה כדי שצרפת תשקיע משאבים בגרמניה ולא תתעמת מולה?
2: זה פשוט שאנגליה רוצה לחטוף את המושבות הצרפתיות.
1: ולכן יש לה אינטרס שצרפת תכלה משאבים במלחמה מול גרמניה. כן.
2: ועל כן ההיגיון שלו היה בריא, אבל אנגליה לא חתרה לחטוף את המושבות, פשוט מאוד. הוא, לא, הוא טעה בעניין היסודי הזה. וכאשר הוא כבר היה באנגליה, שולצ'יל עשה לו מאוד, הוא קיבל אותו כשהוא הלך לצרפת והחליט להקים תנועת המרי נגד הגרמנים. אשתו של צ'ארצ'למנטיים, אמר לו, גנרל, אתה לא חייב לשנוא את הידידים שלך יותר מן האויבים.
1: טוב, אבל הזו ארוכת השנים, בין צרפת לבין אנגליה, אני לא יודעת מה אפשר לעשות כדי לכפר עליה.
2: היא עברה. עברה ולא עברה. לא, אי אפשר כמה מאות שנים, שזה יעבור.
1: אז אנחנו נמתין בסבלנות. בינתיים אנחנו עם דה גול שהוא מה? חייל צעיר? קצין צעיר?
2: קצין צעיר. ומאוד מעניין שכאשר הוא שירת בצבא הסופתי, קצין בכיר לקח אותו תחת כנפו. והקצין הזה הבכיר היה פיליפ פטן, שלאחר זאת יהיה היריב הגדול, היריב ה... של מוות. של דה גול. מעניין. פטן יהיה בראש ממשלה ששיתפה פעולה עם אנסים. ממשלת וישי. וישי, כן, ודה גול היה דווקא במחנה ההפוך.
1: ברור שהשניים לא יכלו לחזות את העתיד שלהם, בר... אבל מה, לפי הזיכרונות של פטן ומה שהוא מספר, מה גרם לו לפרוס את חסותו על הקצין הצעיר הזה? איפה הוא ראה את ההבטחה בדה
2: מפני שהוא היה מאוד מרשים. והמנהיג את חבריו של הקצינים הצעירים. ובהמשך הסיפור, כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה, דה-גול לחם בה, והוא נפסע, נפל בשבי, ברח מן השבי, וחזר לצבא הצרפתי, שזה יציין בצורה יוצאת מן הכלל.
1: כלומר, הוא הצליח לברוח בכוחות עצמו, זה לא היה במסגרת עסקה של חילופי שבויים? לא, לא, או...
2: לא, בסגורות עצמו. בשדה הקרב היה מעורבב. ו... והיה המלחמות הללו שנקרא מלחמת הבוץ, לפני שלאחר שתוכנית שליפן נכשלה והגרמנים לא יכלו לנהל מלחמת תנופה, הם נאלצו לכפר. להזכיר ו... רק
1: ממה שדיברנו בתוכניות הקודמות, תוכנית שליפן באמת היה הרעיון שגרמניה תתקדם קדימה ובמהלך של תנופה תצליח לכבוש במקביל כמה שיותר שטחים. בעצם מה שקרה בסופו של דבר... הוא לנצח. הוא לנצח? כן. מה שקרה בסופו של דבר זה שהם נקלעו למלחמת חפירות.
2: מה שהם רצו להימנע, הם לא הצליחו. בעצם
1: עמדו במקום.
2: עמדו במקום, והייתה התזת דם איומה בוורדן, היו מאות אלפי מתים.
1: אבל דה בשלב הזה הוא חייל מן השורה? לא, הוא, ש... הוא, הוא, הוא קצין. הוא קצין, אבל, אבל הוא מפקד בכיר? עוד לא.
2: עוד לא, עוד לא. ‫של מלחמה נסתיימה. ‫ממשלת פולין החדשה ‫ביקשה עזרה מן הצרפתים, ‫והם שלחו את דה-גול, ‫שניהל את הצבא הפולני החדש. ‫סוף-סוף פולין יצאה תשעת המתים. ‫פולין הייתה קיימת, ‫הייתה מחולקת בין אוסיה, ‫אוסלו, הונגריה וגרמניה.
1: ‫אז בעקבות מלחמת העולם הראשונה, ‫למעשה נוצרת מדינה חדשה...
2: ‫שהייתה בעלת ברית צרפת, ‫ועל כן דה-גול את הצבא.
1: מה,
2: <idée> הוא ממש מקים אותו? הוא תרם מאוד לארגונו, ואחרי זה הוא קיבל אפילו את אות היצרנות העליון ביותר של פולין, ויטוטי מיליטרי, זה בלטינית השם, והציעו לו להיות רמטכ"ל של הצבא הפולני, אבל הוא סיודף וחזר לארצו, וכאן הוא מנהל פעילות גדולה רוחנית, איפה להגיד. הוא כתב ספר. שעורר את התהימה. זה נקרא למען צבא מקצועי. ושם הוא שם את הדגש על שני דברים. הצבא חייב להיות משוליין, הוא חייב להיבנות על טנקים, והוא הלכה וזה היה לגמרי חדש בהשקפתם של הקצינים הצרפתים.
1: כי מה היה עד אז?
2: היה הצבא הזה שניצח במלחמת העולם הראשונה. כמעט ללא לא מטוסים, ללא טנקים.
1: כלומר, מה, בעיקר מבוסס על חיל רגלים?
2: כן. ודגול היה נגד זה, שהוא חשב שזו טקטיקה מיושנת, שלא יכולה להביא שום תוצאה.
1: טוב, הוא כמובן צדק.
2: כמובן, צדק, כן.
1: מבחינה היסטורית, מתי בכלל מתחילים להשתמש? אה, בטנקים, במטוסים?
2: השתמשו גם בהם במלאכות העולם אבל במידה קטנה מאוד, ולא מכרעת. עכשיו באה משקפה חדשה, ומה שכאן מאוד מעניין, כאשר הספר של דה גול אל צבא מקצועי יצא, נמכרו 700 עותקים בצרפת. 700? זה צנוע. בדיוק, צנוע. התרגום הגרמני <laughs> שיופיע בגרמניה נמכר ב-7,000 עותקים. והמפקד הגרמני לעתיד על הצבא הגרמני גודריאן. אמר, אני למדתי מן הספר של דה-גול מאוד מאוד.
1: אז הצבא הגרמני מצטייד כמה שהוא יכול, כי אנחנו אחרי מלחמת העולם הראשונה, וכבר דיברנו על חוזה ורסאי והמגבלות שהוטלו על גרמניה. הצבא הצרפתי מאמץ את העצות האלה, המסקנות של דגול? גול
2: כן, פחות או יותר, אבל כאשר באה המכרעה, הם לא ידעו להשתמש בזה. למשל, כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה, מספר הטנקים... ‫של הגרמנים ושל הצרפתים היה שווה. אוקיי okay. ‫אבל הגרמנים ידעו להשתמש בטנקים, ‫והצרפתים לא. ‫אצל הצרפתים כל טנק היה קשור ‫באיזו יחידה, ‫ולא הייתה השקפה כוללת ‫של הפעלתם בימי קרב. ‫טוב, אבל... זה
1: באמת דורש ‫מהפך מחשבתי עצום. ‫זה שינוי אסטרטגי כולל, ‫גם, גם אגב מבחינת הקציבית ‫של רכישת הטנקים. אבל באמת להבין מה עושים איתם.
2: כן, אבל אני רוצה לציין דבר מאוד מעניין. המלחמה לגבי צרפת הייתה קטסטרופה, והצבא צרפתי נעשה כל הזמן עד שעד הסוף נכנע. הנקודה היחידה בחזית שהצבאים השיגו איזושהי הצלחה צנועה היה הקטע שבו פקד דה ובקרב מאו כאשר הוא התקיף 200 טנקים, לא, 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 לא הגנה אווירית, זו הייתה נקודת האור הראשונה והיחידה במפלה השחורה שהצרפתים חשפו אותה.
1: מתי זה קורה? ב-1940. אבל גם המאבק הזה של דה בסופו של דבר נכשל, כי צרפת נכבשת על ידי הנאצים.
2: נכבשת, אבל עכשיו בא הרגע הגדול, כאשר דה מגיע למסקנה שאני לא אכנע.
1: עוד לפני זה, אני רק מנסה להבין את חלקו במלחמה עצמה. כמה הוא בכיר בצבא הצרפתי באותה תקופה?
2: הוא מונה סגן שר הביטחון.
1: אה, כלומר, בכיר מאוד.
2: זה לא שר ביטחון, אבל זה סגן שר ביטחון. סגנו.
1: בכל זאת, לא קוטל קנים.
3: Tu as la maison douce Giroflé, giroflat L'herbe y croit, les fleurs y poussent Le printemps est là Dans la nuit qui devient rousse Giroflé, giroflat L'avion la brûlera L'avion la brûlera ‫היו כמה קצינים
2: גנרלים צרפתים ‫שהבינו את ההבטחה שאיבדו גול, ‫וכאן הם רצו להפעיל אותו. מנצל אותו.
1: אבל כאמור, הניסיון הצרפתי להתגונן נכשל, הגרמנים כובשים את צרפת, ואז מגיע הרגע שבו דה-גול מחליט להתנגד.
2: קודם כל, ראש הממשלה הדמוקרטי האחרון, פול רנו, מוסר לו מאה אלף פרנקי זהב, כדי שהוא ידע שהוא, דה-גול רוצה להמשיך במאבק, ועם הכסף הזה הוא טס, וזה היה מאוד מסוכן. כשהלופטוואף וחיל האוויר הגרמני היו מלאים את כל הרקיע, הוא מצליח לטוס לאנגליה. כן. ושם צ'רצ'יל מקבל אותו, והוא מחליט, קודם כל הייתה הצעה שנשאלה, לאחד את צרפת ואת אנגליה במסגרת מדינה אחת.
1: אה, ממש לאחד אותם כן, לכדי כן, מדינה כן, אחת. כן. זה באותו ביקור שבו קלמנטיין עקצה את דה גול. כן. כן. של מי היה הרעיון הזה? זה רעיון מהפכני.
2: מהפכני מאוד, אבל הוא לא ניתן להגשמה. כי הצרפתים חשבו שעל ידי זה נוכל לעודד את החיילים שלנו ולתת להם תקווה לעתיד.
1: זה טרם הכיבוש הגרמני?
2: זה טרם הכיבוש הסופי, כלומר בימים האחרונים. כבר
1: היה ברור שצרפת הולכת להפסיד, וזה היה מן צעד אחרון שאולי יכול היה להציל את המצב.
2: צ'רצ'ל היסס, אבל הסכים.
1: הסכים? הסכים,
2: כן. אם כי זה היה לגמרי בניגוד לכל המסורת האנגלית. ברור. כן. צרפת היא רפובליקה, אנגליה היא מלוכה, כיצד אפשר לפייס במשטרים השונים הללו. אבל זה לא הוגשם, זה היה כמעט בלתי ניתן להגשמה. ועל כן בא הרעיון של דוגול לפנות לעם מתוך הטריטוריה הבריטית. כן הוא טס, כפי שאני הזכרתי, לאנגליה. בסכנה גדולה מאוד מפני שראש המים הומלאים מטוסים גרמנים. כן. צ'ל שמקבל אותו, ואז ב-18 ביוני 1940, הוא נואם את הנאום הגדול ב-BBC, ששם הוא אומר, צרפת הפסידה קרב, היא לא הפסידה במלחמה.
3: Moi, אגב,
1: את כל הדברים האלה הוא עושה לבדו? הוא טס לבד, הוא פועל על דעת עצמו? הזכרת קודם שראש הממשלה העניק לו תמיכה כספית משמעותית, אבל הוא לא נוסע כשליחו. או שכן. לא,
2: לא של חוקי, הוא התפטר, אבל כן. רנו נאלץ להתפטר ולמסור את השלטון לפטן.
1: אגב, איך באמת התנהל העניין הזה של המלכת, או אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, עלייתה של ממשלת וישי? הגרמנים מאלצים את רנו להתפטר?
2: לא מאלצים אותו, הוא התפטר מפני, ש... מפני שהיא נכבשה. התפטר, כן. ועל כן וישי חשבו ש... את מי להעמיד מול הגרמנים, היו למסקנה רק גיבור של מלחמת העולם הראשונה, וזה היה פיליפ פטן, אשר היה אומנם שגריר צרפת בספרד, ועכשיו הוא הפך להיות ראש המדינה.
1: אבל הגרמנים היו מעורבים בעלייתו לשלטון, או שזו הייתה החלטה פנים-צרפתית?
2: זו <אז אז> החלטה פנים-צרפתית, אבל הגרמנים קיבלו את זה מפני שזה היה סמל, שהם המנצחים. צרפת במצב של ייאוש אותאלי, מנסה למצוא איזה פתרון טלאים. אבל, אבל היו
1: לו איזה שהן שאיפות להתקומם נגד הגרמנים, או שמהרגע הראשון הוא שיתף איתם פעולה?
2: הוא הקליט שותף פעולה, אני המסקנה שאנגליה לא יכולה לעזור, אבל שיתוף הפעולה הזה הפך יותר ויותר לטובת הגרמנים. וזה קודם כל הצטיין על ידי ביקוי הניסיון של מרד צרפתי, הרזיסטנס, תוקע על ידי פטן, שהוציא צרפתים רבים למוות.
1: מה, זה... מתוך זה... איזו תפיסה? כלומר, הוא טען שהמחתרת, הרזיסטנס, פוגעים באינטרס הצרפתי? בדויים, ברור. ולכן צריך לדכא אותם? זאת כי... הייתה הטענה?
2: כן. יסוד מחשבתו של פטן הייתה הניצחון הגרמני הוא בלתי מעורר. כן. מה שלא היא... יהיה. האנגלים והאמריקאים יוכלו שום דבר ולכן לעשות. ולכן אין
1: טעם להתנגד, זה רק יוביל לפגיעה בצרפת, בדיוק. וצריך לדכא כל ניסיון כזה.
2: והגרמנים כמובן היו מאוד מאושרים. כן, <laughs> אפשר. זה משחרר אותם מכל דאגה לגבי צרפת.
1: עד כמה היה לו לא ערוץ תקשורת ישיר עם היטלר לפטן?
2: <laughs> היו פגישות בין היטלר לפטן, אבל היה שם אדם אחד שהשתדבר עליו, לבל. לבל. כן, ואני מציע שהמאזינים יכתבו את השם הזה באנגלית L-A-V-A-L. מדוע? מדוע? לפני שאם את קוראת את השם הזה, ימינה לשמאל.
1: אפשר לקרוא אותו משני הצדדים. משני הצדדים,
2: כלומר הוא היה סבוע, הוא, הוא בלתי ניתן לאמון.
1: מה שמכונה פולינדרום.
2: כן. והוא היה... אתה אומר,
1: מי ששמו הוא פולינדרום, הוא בהכרח צבוע.
2: אבל גילו ש... חסר חוט שדרה. אבל, אפשר לקרוא אותו מכל הזדדים. טוב, מצאו את מפני שהוא היה בוגד. ואז המציאו, גילו פתאום, הנה, הנה, ההוכחה.
1: מה היה תפקידו? מי זה?
2: בראש הממשלה. של ממשלת וישי. מה זה וישי? וישי זה עיר קיץ. ששם היו בה הרבה בתי מלון. וקן פטן החליט שזה הבירה הבאה. היות ופריס נכבשה על ידי הגרמנים, על הבירה של צרפת, העצמאית כאילו, לכאורה, כן, כן, זה יבשי.
1: רגע, פטן היה הנשיא של צרפת?
2: הוא היה ראש המדינה.
1: ראש המדינה והיה זה... גם ראש ממשלה?
2: זה היה, הוא הדיקטטור. הוא מעניין מאוד שצרפת ביטלה הרפובליקה והיה קוראת לעצמה לטף מעשה לא המדינה הצרפתית. ובמקום הסיסמה שהרפובליקה, חופש, שוויון ואחווה, באה עכשיו סיסמה חדשה, משפחה, עבודה, מולדת. שזה פחות מלהיב.
1: פחות מלהיב וגם מאוד מרפרר לעולם התוכן הנאצי. בדיוק. משפחה, עבודה, מולדת, אפשר ממש לראות לנגד העיניים את תמונות התעמולה הנאציות של הגרמנים הארים העובדים ממשפחתם. עובדים את המולדת מאוד מאוד מתחבר לעולם התוכן הזה. לבל תורם
2: לשיתוף הפעולה עם הנאצים? הוא היה ראש הממשלה והיה כל הזמן מאבק, דרך אגב, בממשלת וישי אבל uh, הפרו-גרמנים ניצחו וכאשר התחילה הנסיגה של הממשלת וישי לבל יצא לגרמניה מפני שבעלי הברית, הצרפתים, התקדמו לתוך צרפת ולכן לבל קשר את גורלו עם גרמאי הנאצית, כאשר לא היה כבר לו לא, כל ספק.
1: זה כבר באמת, אנחנו מקדימים את המאוחר, כן, כי אנחנו כן. מדברים כבר על סוף התהליך. בואו נדבר על ראשיתו. איך נולדת תנועת המרי הצרפתית?
2: תנועת המרי. היא תנועת המרי טבעית.
1: כלומר, זה מתחיל מהתארגנויות ספורדיות כן, של אזרחים. של, של,
2: נוער, של נוער. של נוער, כן. <תאר> כן. ובכל עיר צרפתית... מופיע גרעין של מה שיהיה לאחר זאת, להנטיסטנס, זאת עוד
1: לפני הנאום של דה או שהנאום של דה הוא מה שמתחיל?
2: אחרי, נאומו של דה-גול, כן? והם מתחילים בגרמנים, ובמפלג דישי. והיה ברור מאוד שהעם הצרפתי נוטה מאוד מאוד לנגד הגרמנים. והצליח מבחינה מסוימת. אם כי זה היה מחיר דמים כבד מאוד לשלם, והוא שולם.
1: אבל מי מארגן אותם? כי בכל זאת באיזשהו שלב צריך להתאחד לכדי ארגון אחד. כן,
2: כן. קם ארגון אחד, באופן טבעי, אני רוצה להזכיר שמות, ולאט לאט נפרסת רשת של תנועת הגדדות, ובאה המקיא, מקיא זה נקרא יער. כן. כי הפרטיזנים והתומכים של ה... ולתת ההתנגדות, התכנסו ביערות. נוסעת רשת, אשר נפרסת על כל צרפת, והיא כוללת תאי התנגדות. ודה כל
1: הזמן? באנגליה? באנגליה,
2: ובקשר כמו עם מעודד אותם, והאמריקאים לא כל כך אהבו את הם חשבו ש... תהיה בעיה, אחרי ניצחון, לשבור את ההתנגדות של דה גול לכל מיני אה, נקודות. ועל כן הם המציאו גנרץ רובתי אחר, אורי ג'ירו, שהם בנו עליו שהוא יהיה נגד דה גול, כדי שיהיה יותר גמיש.
1: בתוך תנועת ההתנגדות.
2: כן. אבל אורי ג'ירו לא העזיק מעמד מול אישותו של דה הוא התפטר מעצמו.
1: אגב, תנועת המרי הזו היא כולה מורכבת מצרפתים. יהודים לא יכולים לשחק שם תפקיד כי היהודים כן. נרדפים. לא,
2: יהודים כן שחקו את התפקיד. הם נרדפים, אבל הם גם לוחמים.
1: פרטיזנים. ו...
2: פרטיזנים, אבל כן. אבל הרוב
1: המכריע היו צרפתים-צרפתים.
2: בדיוק. בסוף ואל נשכח. ש... לא
1: שאני אומרת שהיהודים הצרפתים אינם צרפתים, אבל אני מתכוונת, המחתרת היא בראש ובראשונה תנועה לאומית צרפתית שבאה להילחם בנאצים, לא על רקע התנגדות למ... להרג היהודים, לשואת היהודים, לא, אלא על רקע לא... התנגדות לכיבוש צרפת.
2: ברור. אם כי כאן שציין שהרכבות הצרפתיות אינן נקיות מהעברת יהודים למחנות המוות, ואחרי זה הם ביקשו סליחה והודו בזה. אבל uh, למעשה כאשר מתחילה הפלישה האנגלית והאמריקאית לצרפת דה גול מבקש והבקשה נתקבלה שפריס לא תשוחרר על ידי האנגלים והאמריקאים על ידי הצרפתים ואז מצאו יחידות צרפתיות לוחמות ונתנו להם ליבוש את פריס.
1: באיזה שלב דה-גול עצמו?
2: עכשיו הוא טס מאנגליה, צרפת, ובאה הצעידה הזאת שמונצחת על ידי היומנים, מה שנקרא בצרפת לרדת לשנזל-ליזה, כלומר, <אח> לצאת מבישר ניצחון ולהגיע לכיכר קונקורד, כאשר כל העם מריע, וזו התקופה הגדולה ביותר, כאשר הוא מדבר, הוא נואם. ‫בגילת פריס, ודרך אגב, ‫דוגול, כשהוא בא לפריס, ‫הוא נכנס למשרדו, ‫משרד הביטחון, ‫של שהוא תפס ‫בגלל אותו שר ביטחון, okay. ‫כדי להוכיח המשכיות okay. ‫הטמעת האמרי והעצמאות
3: הצרפתית. Soez de la paille les fusils la mitraille les grenades oh et les tueurs à la balle et au couteau tu es vite Oh et saboteur attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue
2: <עוד>
1: אז דה גול מצליח לשחרר את צרפת וניסה על ידי ההמונים. מה קורה לממשלת וישי?
2: הם בורשים מגרבניה, משם הם היוו לצרפת, ודונו למוות ועשו לו הורג. אם כי לבל ניסה להתאבד, ואז יטען שאי אפשר להוציא אותו להורג כי הוא חולה.
1: טוב, הזכרת כבר את דעתנו על האיש. כן. אבל אם אני חוזרת uh, לדה-גול ולניצחון הגדול, איך מצליחות בעלות הברית למעשה לכבוש את צרפת בחזרה? מבחינה צבאית, טקטית.
2: קודם כל הייתה נחיתה בצפון צרפת, ואחרי זה הייתה פעולה שנייה, שהיה כבר גדולה, התנועה לדרום צרפת, החל מאלג'יריה. וכאן התנועה הזאת הייתה לגמרי ללא אמריקאים ולא אנגלים, אלא צרפתית טהורה.
1: והם מצליחים להסב פגיעות חמורות לצבא הגרמני. בוודאי, הם
2: כובשים צרפת. וזה קבע, מה שהוא רצה, דה-גול הוכיח שצרפת שקררה את עצמה, כן. ולא בעזרת הרגלים האמריקאים.
1: ואז דה אוטומטית הופך לראש המדינה?
2: ראש הממשלה. כן. כן, והוא לא מרוצה מן הסידור הקיים. יש למעשה גם שלטון שנקרא הרפובליקה הרביעית והיא נותנת ליותר לי מדי חופש.
1: וזה אחרי השכרות. שממשלת וישי ביטלה את הרפובליקה השלישית כן, עכשיו והכריזה הוא... על מדינת צרפת. היא,
2: היא, עכשיו היא בוטלה על ידי הצרפתים. ושוב יש היא רפובליקה. הרביעית. כן. הרביעית, אבל היא לא הייתה ריכוזית, היא מופקרת. בידי המפלגות הפוליטיות.
1: זה כבר אחרי המלחמה? כן,
2: מיד אחרי מלחמה. אם כי למשל דה-גול נושא לסטלין כדי להראות שהוא בעל ברית עם רוסיה, הוא רוב של מעצמה, והוא מדבר בשווה שווה בעינו שלמעשה ההתנגדות הצרפתית, לא הייתה אפשר לתפוס אותה עם הצבא האדום. כן. של סטלין. אבל בכל זאת... בהתנגדות בתוך צרפת בגלל ההפקרות של המשפחות הפוליטיות, כפי שקראו להן בצרפת, ובאה שאיפה לרפובליקה יותר סמכותית, ודגול כמובן עומד בראש המאבק הזה, ואז בא המשבר הגדול, כאשר הנשיא קוטי מודיע שאני רוצה להתייעץ עם הצרפתי המפורסם ביותר. הוא שאל את דה גול, כן? ולמעשה הוא מוותר קוטי על נשיאותו ודה גול הופך להיות נשיא ואם כי הוא מותקף על ידי אנשי השמאל שטוענים שהרפובליקה שהוא מקים היא סמכותית מדי אז הוא קורא להם אתם חושבים שבגיל 67 אני מתחיל בקריירה של דיקטטור? <laughs> כן
1: אפשר להבין את הזהירות, אירופה של אותם הימים הייתה למודת סבל מדיקטטורים שהגיעו לשלטון בדרך דמוקרטית כן, ושינו הרדים, אותו כרצונם.
2: כן, ועל כן דה גול רצה להסעיר את הציבור שלא יחשבו שהוא דומה לאלה ש... העולם פה יותר מדי הכיר אותם לפניו.
1: אבל אני חייבת לשאול, כפי שקורה לא פעם בתוכניות האחרונות שלנו, אתה מדבר על ראש ממשלה ועל נשיא. כן. בצרפת, בניגוד למדינות אחרות, אני מבינה שהנשיא הוא כן בעל סמכויות.
2: עכשיו, עם הרפובליקה החמ... החמישית. החמישית, שדגול מקים. כן, ושהיא היום. הנשיא הוא באמת ראש המדינה, והוא לא תלוי במפלגות הפוליטיות. כן. וזה צעד גדול קדימה. אבל כמובן שהוא הותקף מאוד, והשמאל האשים אותו שהוא רוצה להיות דיקטטור, והוא האשים, כפי שאני אמרתי, שבגיל 67 אני לא מתחיל בקריירה של דיקטטור.
1: אחרי מלחמת העולם השנייה, אנחנו בעצם רואים שאירופה כולה עוברת תהליך של שיקום מסיבי. המדינות צריכות להתגבר על ההפסדים הגדולים מהמלחמה ועל כל מה שקרה במהלך אותן שש שנים. צרפת... יחסית, נגיד, למדינות האחרות, היא במצב טוב יותר?
2: במצב יותר, זו מדינה פוליה, ויש את התעשייה ויש חקלאות.
3: את טו בית, לרופרן דה פריה ופריל מכי, לפורן, לאורפיון, לשאנסון דמקי, מזון נורי ז'אבה, לפלנפלנקי ומת. לקרופת, כאן לבייר מוזיקיין, דן לקרתייב, יא רבואר לזנסיין.
2: וכאן אני רוצה לציין משהו מאוד מעניין. כאשר דה-גול סיים את הקריירה שלו, הוא היה עני מאוד.
1: עני מאוד.
2: מפני שהוא סירב לקבל פנסיה בתור נשיא צרפת, וסירב את הפנסיה בתור ראש ממשלת צרפת. וכאן הוא נשאר בלי כסף.
1: מה, מטעמים אידיאולוגיים? זה כן. כמעט במציאות הישראלית של היום, זה כמעט זר לנו.
2: ובכן, טוב מאוד שזה יישמע בארץ. בהחלט. כדוגמה, כן, כן.
1: ראש ממשלה שאחרי... ו... והייתה... שאחרי שעוזב את תפקידו לא הולך לעשות לביתו, זה, כן. <laughs> זה כבר <laughs> ממש חזון נפרץ.
2: מפני שהוא רצה להוכיח שהוא לא מקבל כסף חינם. יפה. <laughs> <ועל laughs> כן הייתה לו איזה שהיא... היה בית צרפתי. בשם קוראים לו בלי דזיגליז, קוראים לו בשתי הכנסיות, זה שם הכבר. ושם הוא כתב את הזיכרונות שלו, נאמר דה גר, למלחמה, שהוא ספר כביר. זה דגר, כבר, אבל, ש... אבל
1: אחרי שהוא פורש, אנחנו עדיין לא דיברנו על תקופת שלטונו. כן. שהיא, בניגוד למלחמה, היא כבר הייתה רוויית מחלוקות גם. הוא בדיוק... כבר מאבד את הזוהר הגדול של המנהיג הצבאי, ומסתבך עוד... מאוד באלג'יר.
2: קודם כל. ואחרי זה יש גם מרד הסטודנטים. ב-68. בפריז, ב-1378.
1: אז בוא נתחיל קודם באלג'יר. מה קורה כן. שם מבחינת דה-גול? באלג'יר
2: לא הייתה נחשבת למושבה הצרפתית, אלא לחלק של צרפת. וזה השקר, כניסה את המושבה.
1: למעשה הצרפתים שלטו בצ... באלג'יר. מאז
2: 1830.
1: מאז 1830. כן.
2: ומאוד מעניין שב-1830... אלג'יר נכבשה עשירי, <laughs> שעצה לעשיר על ידי שרל אסירי, שרצה להסיר פחד המהפכה על ידי ניצחון צבאי באפריקה.
1: אז משארל עד שרל בהקשר הזה. אבל <laughs> האלג'ירים מתחילים
2: להתקומם. ב-1954, ואני רוצה להגיד לך, בשבילי זו הייתה מוחלטת. אלג'יר נגד צרפת, אלג'יר שלנו. והרבה צרפתים, נוסף לזה, אל תשכחי. גם,
1: גם היו, צריך לומר, היו צרפתים שישבו באלג'יר.
2: לא, לא, היו יורדים מצרפת לאלג'יריה, כן. מה שנקרא הרגליים <אח> השחורות, בפיאנואר. וכמובן, הייתה בעיה גדולה מאוד. ואז דה-גול נחזיר את כל הפיאנואר לצרפת, בצורה מסיבית. מאות אלפי צרפתים הוחזרו לצרפת ומסעו פנסה.
1: אבל הוא מנסה לדכא את ההתקוממות האלג'ירית גם בכוח.
2: כן, ובמשך למעשה כאשר הוא החליט, קודם כל הוא חשב, אלג'יריה היא מושבה צרפתית, וחלק של צרפת, כפי שהם אמרו, אל נתערב. אחרי זה הוא הבין שאין סיכוי להחזיק באלג'יריה, ואז הוא החליט להעניק עצמאות לאלג'יריה, מה שגרם להתנגדות בקרב הצבא, והיו יחידות צבאיות. שהתמרדו נגדו גול והקים ניסיון של ממשלה נגדית, ימינית וזה כמובן הייתה, בצרפת פחדו שהיחידות הללו יפלשו לצרפת מאלג'יריה אבל זה לא קורה זה לא קורה, כן אם כי היה רגע של פחד ראש הממשלה היה מישל דוברי שהוא מצאצאים, שעריו הראשי של סטרצבורג 아. כן, הוא קתולי, אבל ממוצא יהודי, <laughs> כן.
1: <laughs> אז זה לגבי המשבר באלג'יר, והזכרת קודם נקודת שפל נוספת בשלטונו של דה-גול, וזה מרד הסטודנטים. שפל מבחינת דה-גול, כמובן, מבחינה היסטורית מרד הסטודנטים כן, הוא אירוע משמעותי. כן, מרד הסטודנטים
2: פרץ עשר שנים אחרי שהוא תפס השלטון. והסיסמה הייתה, תיזן סוסיפי, עשר שנים, די. מספיק. מספיק, <laughs>
1: כן. נגדו?
2: אני רוצה להגיד לך שאני מכיר את הבעיה הזאת מפני שלהיות סטודנט בשרפת זה היה עינוי.
1: עינוי?
2: עינוי. היו פחות מדי אולמות, פחות מדי מרצים. ההרצאות הועברו על ידי קולנוע וטלוויזיה. כמה ידי... אולמות, וזה לא היה כל קשר בין המרצה לסטודנטים. יכולת לקבל בשרפת באותה תקופה תואר דוקטור, בלי לדבר אף פעם עם מרצים.
1: שזה מצחיק, כי היום אנחנו באוניברסיטאות רואים ובמכללות רואים תהליך בדיוק כזה, של מעבר של שיעורים דרך האינטרנט, או בצילומי וידאו, ואתה אומר, זה מה שהקפיץ את הסטודנטים הצרפתים מאז. אז היה כורח המציאות, היום זה נחשב חידוש טכנולוגי מסעיר. בהחלט,
2: אבל הם קיבלו את זה, ההפגנה של זלזול.
1: אבל מרד הסטודנטים לא נבע רק מאינטרסים סטודנטיאליים צרים, היה, זו הייתה אמירה חברתית יותר רחבה, לא?
2: הם עשו שינוי כללי. אני מצאתי, למשל, הייתי בפריז באותה תקופה, וראיתי שעל נוצר הכנסייה, הייתה סיסמה גדולה, הלאה הצפרדע. הצפרדע זה ישו, זה לא כל כך מנומס. אבל זה היה מרד עמוק מאוד. שכלל בין השאר השביתה הגדולה ביותר בהיסטוריה.
1: איך דה-גול מתמודד עם זה?
2: הוא לא מתמודד עם זה. הוא מבין שזה מעבר ומעל, ואז למעשה הוא תופס שהגיע הזמן לסגת, וחוזר לכפר שלו, כמו בן דז גליז. פורש. פורש, וכותב את הזיכרונות שלו. שהזכרת קודם. שהם כל כך יפים מאוד. יש, קודם כל, הוא שופך את נפשו. וכן זה זיכרונות אומנם היסטוריים, אבל מאוד מאוד אישיים. הוא טוען, הייתה לי מאז ילדותי השקפה מסוימת על צרפת. והפעם אמר, לצרפת אין ידידים, רק אינטרסים. זה די, פיזמה לא מלהיבה, אבל מאוד מציאותית ומאוד ריאליסטית.
1: אז עכשיו כשאנחנו כבר בשלב של ספר הזיכרונות, וגם דגול גול עושה מעין חשבון נפש. לו היית מתבקש לסכם את תפקידו של דה-גול בהיסטוריה הצרפתית, איך היית עושה את זה?
2: הוא יציל את פשוט כך. פשוט מאוד, כן. הקול הגוי היחידי, אבל הקובע, שאמר לנו לא נוצחנו, נמשיך במלחמה, ננצח. די לה פרס.
0: שעה היסטורית. האדם שהציל את צרפת. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על שארל דה עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי וליאור כבודי. בתוכנית הושמעו שירים בביצועו של איב מונטן לצד מרשים צבאיים צרפתיים.